1: Het ging echt over die oorbellen en dat is iets waar ze echt trots op zijn...
0: Zeeuwse vissers en oorbellen. Ze lijken onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar wat zit er achter die traditie? En wat is er waar van het verhaal dat met de oorbellen vroeger de begrafenis werd betaald. als een verdronken visser aanspoelde? We praten hierover met verslaggever Ondine van de Vleuten. Zij dook in de wereld van de visserijsieraden. Dit is de PZC deze week. Mijn naam is Rollof Bosboom. Ondine, is er eigenlijk een bijzondere reden waarom die vissers oorbellen dragen?
1: Ik denk dat uh, gewoon uh, ja, f- traditie, maar binnen die traditie is het uh, he- niet functioneel. Het is een versiering. En niet meer dan dat. Niet meer dan dat. Je houdt er niet je oren mee vast. <laughs> <laughs> er is wel één reden die genoemd is, die dan functioneel zou zijn. Er zou een soort acupunctuurpunt zitten daar op die plek, waardoor kinderen dan beter kunnen horen of iets dergelijks. Er zijn heel veel dingen voorbijgekomen die achteraf uh, door anderen betwijfeld werden.
0: Wat is jouw persoonlijke interesse voor visserijoorbellen of vissersoorbellen?
1: Nou, geen enkele eigenlijk. Ik, ik weet niet. Het is zelfs zo dat dit onderwerp, ik denk een beetje gezwollen, maar in, uh, in, bijna in een droom tot mij kwam. <laughs> ik dacht gewoon op een, op een dag zo uh, op, het, op de rand tussen wakker zijn en slapen, daar moet ik eens over schrijven. En ik zit natuurlijk al heel lang in deze provincie, al 32 jaar. Ik heb in het verleden ook geschreven over over streeksieraden. Ik heb zelf heel lang antieke sieraden verzameld. Ik uh, vind de streekdracht leuk. En in het verlengde daarvan dacht ik op op enig moment... ik zal daar eens wat over schrijven. Want volgens mij gebeurt daar iets in die oorbellen. En dat dat bleek ook zo te zijn. Daar is iets in gebeurd de laatste tijd. Maar heeft dat te maken met een bepaalde observatie die je had... Nee, heel toevallig uh, kreeg ik uh, vlak daarna een uh, foto onder ogen toen ik het daarover had. Ik ging opeens vragen, van kent iemand nog iemand uh, die die oorbellen draagt? Dan wil ik er graag mee in contact komen. En toen kreeg ik een foto toegezonden van twee mannen die zo'n oorbel in hadden. Ik stond vlak daarna in een uh, viswinkel waar een uh, Vlissingse visverkoper, die ook zelf visser was, zo'n oorbel in had... Dat was eigenlijk puur toeval. Het het, het kwam gewoon allemaal samen. Het was het moment om dat verhaal te schrijven.
0: En je zei van, ik wil eigenlijk erachter komen of er iets gebeurd is in die wereld. Wat is er dan gebeurd in die wereld?
1: Ja, ik had het idee dat het een verdwijnende traditie was. Dat blijkt op een bepaalde manier wel waar te zijn, maar tegelijkertijd ook weer niet helemaal. En hoe dat precies zat, heb ik eigenlijk in het verhaal ontrafeld. Kun je een klein tipje
0: van die sluier oplichten?
1: Ja, nou, het begon ermee dat, um, dat iedereen eigenlijk vertelde die ik sprak, die bleek, het, die bleek zijn uh, oorbellen te hebben gekocht bij Koos Kaptein. En dat is niet een Zeeuwse verkoper van die sieraden, maar dat is er iemand uit Urk, die ook in Kampen nu een winkel heeft, die hele goede zaken doet en een hele grote online webshop. Er wordt nog steeds ook wel gekocht bij de verkoop van Zeeland. Dat is uh, minder hout in uh, Westkapelle. Daar zit een zaak nu. Hij had vroeger ook, had hij ook in Arnhemuiden. Maar dat blijkt dus toch een ander type oorbel te zijn. De wat traditionelere oorbel. En daar zit gelijk ook het verhaal een beetje van de oorbellen, zoals ze dus heel vroeger gedragen werden. Die is een beetje op de achtergrond geraakt. En een nieuwe generatie heeft een hernieuwde oorbel. Uh, belangstelling gekregen voor de oorbel... toen de verkoper uit Urk uh, een nieuwe invulling aangaf. De vader van de verkoper eigenlijk, die begon daarmee. Die bedacht dat die ouderwetse vissersoorbel... eigenlijk wel een beetje aangekleed kon worden... met allemaal extra dingetjes. Uh, Bijvoorbeeld een afbeelding van je eigen schip. Maar het kon ook zijn, werd steeds gekker... een bierkratje of uh, uh, een Mercedes of... uh, nou ja, als je bijvoorbeeld ringrijden deed, dan, dan waren het dingen die bij ringrijden hoorden. Maar het kon ook zomaar een mes zijn of uh, een dobbelsteen of kettingjes Of uh, kleine stukjes rood glas of zoiets dergelijks in een boei. Dus het werd, het werd opeens een, een soort van tafereeltje in je oor. Wat Dus in die halve cirkel die die oorbel was, daar werd van alles ingemonteerd. En dat was eigenlijk het nieuwe wat hij bedacht had en dat sloeg enorm aan. En dat is een enorme hype geworden toen. En op dit moment uh, ja, is dat eigenlijk bijna de gangbare oorbel.
0: En dus heeft de minder gehouden, steeds minder Zeeuwse klanten?
1: Die uh, heeft ze niet eens meer op de prijslijst staan, vertelde die me. Ja, hij heeft nog steeds wel allerlei uh, mallen in zijn winkel. Hij kan nog steeds alles maken. Uh, maar bij hem is het minder een soort masca-product, om het zo maar te zeggen. En als mensen bij hem komen, dan is het meer voor de traditionele oorbel, die nog steeds ook verkocht wordt.
0: Maar is daarmee met die, met die variant op oorbel, is het daarmee een sieraad geworden die steeds meer een statement geworden is?
1: Het is sowieso altijd een statement gebleven. Het is, het is ook echt iets dat hoort bij... Nou ja, in Urk, dat heb ik wel gehoord, in Urk daar komen ook andere beroepsgroepen dan de vissers uh, wel om zo'n oorbel, om zo'n oorbel, echt zo'n. <laughs> zo'n oorbel kopen. Dat is dus bijvoorbeeld uh, iemand die timmerman is, die kan dan een... Uh, een hamer of een zaag erin laten monteren of iets dergelijks. Uh, of iemand die bijvoorbeeld uh, ja, heel erg van, van scooter rijden houdt... kan ze scooter erin laten monteren, terwijl die geen visser is... en eigenlijk niks met die oorbellen heeft... Maar in Zeeland is het nog steeds toch wel vooral dus de vissersoorbel. En ze zien het dan van elkaar binnen zo'n gemeenschap. Het wordt dan ook vaak al bij de kinderen, de eigen kinderen of de kleinkinderen, al heel jong wordt er een gaatje gestoken. Bijvoorbeeld als ze vier zijn of zo. Dat is in Urk trouwens nog veel vroeger. Daar is het uh, als ze een jaar of één zijn al. Dus daar is het toch ook wel een, iets van een bepaalde omgeving van, uh, van vissers, van families, van traditie. En dat blijft gewoon. En dat is in zoverre dus een statement dat je zegt, ik hoor bij deze groep. Dat is wel zo.
0: Dus jouw idee van het is misschien een verdwijnende traditie... of een traditie die afneemt, die stelling blijkt niet te kloppen?
1: Ja en nee, dus want de oorspronkelijke traditionele vissersoorbel... die is er ook nog wel, maar dat, dat is, dat is, in elk geval is die een beetje verdrongen... door de handel in, in de wat, wat aangekledere oorbel, laat ik het zo zeggen.
0: En is het nou zo dat elke Zeeuwse visser oorbellen draagt?
1: Nee, ook niet per se, Nee. Ja, het is iets wat men van elkaar afkijkt en uh, waarvan men vindt dat het, het erbij hoort. En dan koopt men dat. Maar je kunt ook zeggen, nou ja, ik doe het niet. Het is niet zo dat elke Zeeuwse visser een oorbel draagt, denk ik. Je hebt oorbel, uh, de oorbeldragers van één kant. Je hebt er eentje links alleen maar, je hebt er eentje rechts alleen maar. Je hebt ze aan allebei de kanten. Daar worden ook allemaal verhalen over verteld. Uh, Het hoort aan allebei de kanten. Of uh, bijvoorbeeld als mensen, ze noemen dat boerenmansoorringen. Dat zijn dus de oorbellen die dan door de agrariërs gedragen werden. Ook vooral van bepaalde gebieden. Die werden dan volgens de overlevering aan allebei de kanten gedragen. En dat soort verhalen, daar blijkt toch vaak de grond een beetje voor te ontbreken.
0: Je hebt over dit onderwerp een prachtig verhaal geschreven voor de krant. Ook met mooie foto's van gegroefde koppen met die oorbellen in hun oor. Nu staan vissers niet altijd bekend om hun openheid... als het gaat om hun persoonlijk leven. Was het lastig om een medewerking te krijgen voor een verhaal over dit onderwerp?
1: Het was niet zo heel eenvoudig. Degene die ik in eerste instantie benaderd had als eerste... die dus vis stond te verkopen aan de haven hier in Vlissingen... die heeft gewoon nooit meer gereageerd. Toen ben ik van de een naar de ander gegaan en wat me hielp is dat het onderwerp waar het over gaat, dat is iets waar men wel graag over wilde spreken. Ik had natuurlijk in principe geen uh, vragen over hun persoonlijke leven. Het ging echt over die oorbellen en dat is iets waar ze echt trots op zijn. En op die zoektocht kwam ik ook bij iemand die ik later helaas uit het verhaal heb moeten halen... omdat ik gewoon toen opeens te veel mensen had. En die wil ik toch wel heel graag even noemen als dat kan nu. Het was namelijk wel een aparte geval. Het was uh, iemand waar minder Minderhout mee kwam. Hij zei, er heeft iemand hier een oorbel gekocht. Of beter gezegd, die heeft hem eigenlijk gekregen van zijn Zeeuwse vrienden. De jongen zelf, die is een Brabander. En hij heet Bram van Bokstel uit Tilburg. Die is dus verliefd geworden op Zeeland. De jongen is pas twintig nu. En die kreeg voor zijn negentiende een oorbel van zijn vrienden uit Zeeland. Waarmee hij samen ring rijdt. Dus dat, nou ja, die is heel trots op. Hij, hij is zelf... Ja, hij studeert rechten. En hij zegt, ik ben geen vissers. Dus het is ook geen vissersoorbel geworden. Het is het, het soort oorbel dat de boeren dan droegen. En hij heeft dan ook het bijbehorende kostuum. En hij is er uh, hartstikke trots op. Slangenbekjes, zei hij, worden ze genoemd. Ja, daar was hij heel erg blij mee. Hij had toen uh, het gekregen. Toen hij dat kreeg, was het in coronatijd. Toen scho- schoten ze geen gaatjes bij de jubilier. En toen heeft hij het gewoon zelf gedaan. Met het stekertje. heeft hij er doorheen geduwd.
0: En dat zelfsteken gebeurt het vaker?
1: Ja, dat heb ik vaker gehoord. Dat uh, het met een tangetje gedaan werd. Uh, van, oh, zal ik er nog eentje bij? Uh, zal ik er nog even een beetje maken? Ja hoor, gelijk met het tangetje nog eentje erbij. En dan natuurlijk je niet aanstellen. Hè. Dus uh, verbijt je pijn, maar ja, dat doen ze dus ook bij hele jonge kinderen. Dus ik vroeg me ook af van is dat dan niet traumatisch? Maar dat blijkt dus ook iemand te zijn die zich daarover gebogen heeft. En zelfs een, een culturele antropologe die dat, uh, die dat helemaal besproken heeft. En het blijkt te kunnen.
0: Je hebt geen traumatische verhalen gehoord erover.
1: Nee, ze vertelde dus dat in Urk doen ze het in het eerste levensjaar. Dat is hartstikke jong. Ja. ja. Heel jong. Ja. Ja. Hier zou dat dan eerder, de jongste die ik gehoord heb, waren een jaar of vier of zo. Ik heb dat niet meer in het verhaal opgenomen. Maar ik vond het wel heel bijzonder. Die, um, een medisch antropoloog, die blijkt dus ook te bestaan. Judith van den Kamp die uh, heeft uh, in Cameroen uh, heeft ze onderzoek gedaan daarnaar. En daar is het dus zo normaal dat die oorknopjes er bij pasgeboren baby's door verloskundigen doorheen worden gedrukt. Het hoort daar gewoon bij het werk op de kraamafdeling. Net als uh, controleren of de borstvoeding goed verloopt. Dus dat is uh, echt ongelooflijk.
0: Wat zijn de belangrijkste misvattingen en mythes die leven rond uh, deze oorbellen?
1: Er zijn een heleboel, uh, heleboel gedachten rondom oorbellen. Die dan weer door een ander onderuit gehaald worden. Uh, bijvoorbeeld, of je hem of je links moet dragen of rechts moet dragen. Iemand zei zelfs tegen mij dat, bijvoorbeeld, uh, van de verkeerde kant zijn. wat dus in het algemeen bedoeld wordt uh, dat je homo bent. dat dat iets te maken had met aan welke kant je dan de oorbel hoorde te dragen of zoiets. Maar <laughs> ik heb het nog even opgezocht. Dat, was dus, dat is dus echt niet zo. Maar het, uh, ik kwam daarop, omdat ik aan die man. ik vroeg aan die man: uh, Ja. Uh, het is wel eigenlijk typisch dat dat oorbellen dragen... als iets heel stoers en mannelijks wordt gezien in die visserskringen. Terwijl er ook kringen zijn waarin het oorbelletje in het oor... juist een beetje als verwijfd wordt gezien. En een beetje, ik heb dat ook niet in het verhaal verwerkt. Toch laat ik het dan allemaal niet te ingewikkeld maken. Maar goed, dat, dat verhaal dus van de verkeerde kant... en aan welke, welke kant van je hoofd je hoofdje nou precies een oorbel draagt... Uh, dat, daar zijn verschillende gedachten over. Volgens mij maakt het uiteindelijk allemaal helemaal niet, even niet veel uit... Uh, en nou ja, goed, het, het allergrootste misverstand is wel dat, uh, dat begrafenis ervan betaald wordt. Want dat blijkt dus uh, toch uh, niet zo te zijn volgens de meeste mensen.
0: Heb je enig idee waar, waar het idee
1: vandaan komt? Nou, het, is een, uh, het is een aantrekkelijke gedachte dat iemand... Uh, met een oorbel van goud uh, op een kust ligt... en dat er dan heel liefhebbend, die zorgvuldig... dat dat ringetje daaruit wordt gehaald... en dat dat dan te gelden wordt gemaakt... en dat er een mooie begrafenis van wordt geregeld. Maar de praktijk schijnt te zijn, volgens verschillende zegslieden... dat zo'n uh, aangespoeld lichaam, dat daar de, de oorbel uitgerukt werd... en dat dat in de zak gestoken werd. Want de mensen die uh, langs het strand liepen, de strandjutters... en de mensen die de, van de vissersdorpen, die waren heel arm. En zo'n, zo'n oorbel was gewoon welkom. Misschien deden ze hem zelf wel in of ze verkochten hem. Maar in elk geval wordt de begrafenis er niet van betaald. Bovendien is het natuurlijk maar heel weinig goud. Dus uh, zo'n ontzettend mooie begrafenis kan je er ook niet van betalen ook.
0: <laughs> Klik hieronder om het complete verhaal van Ordine te lezen. Wij zijn er volgende week weer met een nieuwe PZC deze week. Tot dan. De verhalen die je nog niet kent. Aan de hand van 10 songs. En de
1: Zout, Dit is de podcast Horizon.
0: 30 jaar bluf. Met Peter, Bas, Norman en Pascal. Nu in elke podcast app. Een goede spreker herken je aan... De QA aan het eind. Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise: het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.